0: 高校化学室的特别节目计划正式开始哦！吉米斯这次邀请到两组学生，哈，四位同学担任这个特别节目的主持人，对吉米斯进行深度的访谈。那总计呢，有十六位朋友有上线填吉米斯提供的这个表单，对吉米斯的这个节目或者是我个人提出一些呃相关的疑问。那如果有兴趣的朋友，不要忘记准时收听这一集。我们预计发布的时间呢是下个礼拜五，哦，会准时上线，请大家啊、呃、准时收听，要记得订阅《高效化学式》。那我们今天的节目要开始喽！你现在收听的是《高效化学式》。大家好，我是吉米斯，欢迎回到我们的频道哦。那这礼拜呢，就是一样是疫情非常的严峻、啊，然后这个每天确诊的人数啊，从这个几百人破千，好，然后到截至目前吉米斯录音的时间为止啊，这个前一天的确诊人数已经破五千了哈、哦。那这个我相信这个疫情的这个清袭一定是。节奏非常的快哈、哦，那这个单日破万的这个日子好像也不远了这样子哈、哦，那。不过呢，最近学校发生了什么事情呢？在高中里面，我发现其实大家好像都适应的蛮好的哈、哦，就是我觉得也没有什么过度的恐慌，但是大家还是是比较严肃的去面对这件事情哈、哦，就是毕竟就是戴口罩也会被管理比较严格啊，大家也比较勤的会去洗手啊，但是已经不像一开始这个新冠肺炎刚开始那时候说哦，一定会用这个隔板才可以吃饭啊，哈、哦。然后一定要呃，每一节下课都去洗手啊，疯狂的消毒。现在是比较没有这么神经质。好、哦，那呃，目前在学校的上课好像也都蛮正常的。好、哦，只是说大家还是会。比较困扰的就是，有少数的班级会需要居家隔离。哦，那有一些课程可能要老师可能一下子要线上上课，一下子要实体上课。那有一些跨班的课程可能需要就是同步的实体的授课以及线上的上课，就是操作起来是可能需要多一步啦。但是其实也没那么讨厌哦。其实老师们也都蛮习惯这样的一个上课的模式。好，那其实现在远距教学这件事情，对于大多数的同学跟老师来讲，也是越来越得心应手，大家也不会排斥，也是逐渐的去适应这样的一个时代的变化，哈。好，那呃，目前啊，就是以呃吉米斯服务的这个学校来讲，哈，就是大概有。三四个班级、三五个班级啊，哈、哦，是有停课的这个情形。好、哦，那学校目前也都处变不惊，也都运作的还算蛮良好的。好、哦，我觉得这是一个好现象。毕竟这个过程它需要一段时间的这个阵痛期。哈、哦，那我们也不可能说呃一下子呃控管的非常的严格，回到像从前那样，也不可能说一下子完全都不管就。完全的开放哈，所以这个有一点尴尬的过渡期，我觉得大家应该是可以理解的。好，那最近还想要跟大家分享什么事情哈？就是吉米斯前一阵子啊，就是有加入了一个脸书的社团，就偶然啊，哦，就是刚好收到，应该诶、欸、不知道是收到还是有看到别人分享，就是一个。家长团体，什么家长团体呢？它的名字叫做一一一，哈，就是111年学测级分科考生说说话这个家长团体，好，我不知道说我们的听众有没有，呃，也有加入这个团体，哈、哦，就是它是一个什么样的社团呢？它是一个给今年高三的考生。以及他的家长哈上去就是做一些交流社 团， 好， 那上面就会有像最近就是申请入学的呃这个第二阶段的这个书书审跟面试的这个高峰期 嘛， 所以就会有很多的家长会去上面问一些 说， 哎， 某某学校某某校系。他可能会问什么问题啊？有没有人可以经验分享啊？又或者是说，哦，比较实际层面說，说他可能会问说，哎、欸，如果我们下礼拜要去哪一间学校面试，那附近有没有什么比较方便住宿的地方？或者是交通方面的问题，就是上面会有一些类似的交流。那我最近就很常看到一些，就是家长真的是很焦虑我我印象中很深刻，是我前两天看到一则，就是他有问到说。呃，教授会不会问，就是你有没有申请其他的校系？好、哦，就是他会不会可以从资料上看得出来，或者是他会不会问你？好、哦，就是有有家长提出这样的疑问。那下面就是正反方都会有哈、哦，就是有些家长他会说教授看不到，好、哦，那有些家长就说教授要查也很容易啊，因为像现在的那个交叉查榜其实很。很方便的嘛，你就是只要上网搜寻交叉交叉查榜，然后你只要去点这个学校的科系，你就会看到有哪些考生他有通过，然后你点那些考生，他就会连进去说，哎、欸，他有通过哪些？这些都是呃，算是还蛮公开的，就是要查是很容易的事情，所以有很多家长就是在下面，我觉得看到一些蛮有趣的现象，就是他们焦虑到就是连这个都要赞这样子，好、啊，就是。我也不太懂占这个要干嘛。好， 那 呃， 有些家长就会很坚持 说：“ 你有证据 吗？ 你怎么确定教授会问这个、会看这 个？” 然后有些人就 说：“ 啊， 这个就很大家都会问 啊， 都会看 啊， 然后教授应该有他考量 吧， 什么之类 的。” 好， 那我觉得说占那个真的没意义 啊， 因为就我第一第一线的这个服务的立场来 说， 哈， 呃， 我们。学生通常去大学考试面试回来，我们都会请他们去辅导处留一下资料，哈、哦，造福一下学弟妹。那我们如果是担任导师的，也会稍微关心一下，说，哎，你你昨天哦，你上礼拜去面试，教授问你什么啊，哈、哦，因为我们平常如果是高三的导师，都会花很多时间帮学生模拟面试嘛，那。他们面试的成果如何？我们当然也会想要去检核一下，然后有没有问到什么问题？我们有练习过啊，还是怎么样？他有问什么？我们没有想过问题，就是也是给老师一个参考值这样子。好，那教授会不会问你有没有去考其他的科系，或者是你还有没有二阶有没有录取？呃，一阶一阶有没有通过其他的校系？呃，就我们的经验来说，很多教授其实都会问到。哦，尤其是嗯，因为我我自己服务的学校比较没有顶尖大学的例子，然因为我们的学生的这个成绩的分布区间就不是在那边。好，那如果是以这个国立的比较中后段的学校，或者是这个私立学校的这些校系来说，我我觉得应该至少三三分之一到四分之一吧，加呃学校的教授是真的会稍微关心一下，说：“哎、欸，你还有录取哪些校系啊？那你的想法是什么？”其实我觉得很可以理解啦，哈，因为现在毕竟是少子化嘛，所以其实对于大学端来说，他们也是有很蛮深层的这个招生压力，哈，所以其实他们多多少少会想要去关心一下，说：“哎、欸，呃，譬如说某某同学。”你你今天除了来我们系上面试之外，你一阶还有过哪些消息？好、哦，可不可以稍微分享一下？哦，他会想要了解一下。那站在教授的立场啊，当然他还是必须去筛选这个适合他们学校的学生，他还是会去打个分数哈，然后做个把关这样子。但是很残忍的事情是，我们已经看连续好多年了哈，就是大多数的私立学校都是。基本上讲白一点，你一接有过你就上了，好，为什么呢？因为他招生不足嘛，对不对？所以你今天假设我这个系我的申请入学需要招三十个同学，那我如果以筛选倍率三倍来讲，我会找九十个同学左右，哦，不含这个超额的话，哦，那九十个同学去面试，那你不会九十个都来啊？因为有些人可能会冲突，哈、哦，比如说我我就。呃，冲突之下，我就选择不要去。所以你不可能，我一接过九十个，九十个都来嘛。好，那你可能八十八个，八十七个。那这八十几个同学，我只要录取三十个。可是很多私立学校、啊、好多年的经验都是，他最后开出来的备取，他就是备到今天有来的最后一个。好，比如说今天有八十七个同学来参加第二阶段的这个口面试，那他就是正取三十。然后后面就是其他的这个87减30然、哦、还有57个同学，他就是背到57这样子。那最后呢，他会录取到哪一个呢？你就去查，你隔年再去查他们系的这个录取最后是背到多少，背到57啊？哦，就是很长是这样，就是这已经是公开的秘密哦。那对于大学端来讲，他们不想要放过任何一个可以招到好学生的机会，因为现在有点像是。呃，供不应求，你知道吗？哈、哦，就是大学一样是开那么多学校，那么多个系。那你今天学生就这么多，那里面又只有占一定的比例是品质比较好的学生，比较有心想要学习的学生。所以，对于教授的立场来讲，他当然是想要把握每一个可以招到好同学的机会。所以，如果当教授今天啊、哦、问你说：“哎，你还有考虑哪些校系的时候”，其实他可能是对你还有一点兴趣，你可能还要觉得。哎、欸，我好像还不错这样子哈，所以其实可能教授也会利用那个面试短短的时间，稍微跟你讲一下说，哎、欸，让你更了解他们的系，然后也不是说说服你要留在他们系，而是说让你可以更更审慎的思考你是不是适合他们学校。啊，如果你真的适合，就请你把握机会，就是就去他们学校读吧这样子哈。所以其实呃，我觉得现在这个年代真的跟。从前，从前就是非常的不一样哈。以前是呃，大家去挤那个大学的窄门，然后拼的你死我活的哈，想办法让自己更加的突出耀眼，然让教授哎没有办法忽略掉你的光芒而去录取你。但是现在的思维已经完全倒过来，现在是大学呃，希望还不错的学生不要流失哈，那希望我们系不要招不满这样子哈，就是有点。角色有点对调哈，所以其实我觉得，在这个时代的变迁之下，有很多我们在学校教育本来坚持的立场跟呃坚持的一些价值观，其实，在这样的一个情境之下，其实都已经慢慢的。变淡，或者是薄弱，或者是甚至消失，好，所以其实我觉得讲起来是有一点淡淡的哀愁这样子。好，那我我这边我也想要跟，就是如果假设今天是有家长，就是有有是我们的听众的话，哈，我是想要跟你们分享一下，就是说，如果今天身为，譬如说我身为一个高中老师，好，那如果假设你的學呃你的子弟哈，你的子女现在是升学班的。不管你是升高中或是升大学也好,好，那我会给你的具体建议就是，你就陪着他我觉得陪伴很重要，因为有时候，其实我觉得以高中生来讲啊，他们接下来要选大学，就是会决定他们人生的道路。其实有时候他们很迷惘我自己小时候也是这样，我有时候很迷惘，那我到底是……要离开家乡去读书，还是我今天可能有两个很像的科系，可是其实不太一样，我要怎么去选？好，那我到底是要拼一拼一波呢，还是我要保守一点呢？其实有时候他们，呃，虽然说他们已经有独立思考的能力，但是毕竟他们的人生的阅历还是没有大人那么多哦，所以其实我觉得也不是说我们要站在一个高姿态去。说服他们什么？我说哦，你就是给我留在家里就对了哈、哦，你就是给我非国立大学不读不啊去读不可哈、哦，其他的你就是有跟没有一样，你干脆就不要念哦。我是觉得没有必要说去用这种强压的手段或者是姿态去。去管教你的小孩哦，我是觉得以这个年代来讲，其实也没有太大意义哈、哦。那再来就是陪伴很重要哈、哦。你你如果可以跟他一起坐下来谈一谈，听听他的想法，分享一下你自己的经验跟想法，其实有时候你不用去帮他们做什么决定，他们就可以理出一个头绪。我觉得相信这对小孩子来讲也是好事。好、哦，那。对于要去面试的焦虑，我也是可以理解啦。所以我也没有想想要去呃嘲笑，或者是觉得说那些家长很奇怪，我完全可以理解。但是我是觉得家长可以不用那么担心，因为不是只有这个问题有点奇怪而已。好，我还有听过更奇怪的问题，还有家呃，还有就是学生他去面试完，我们就问他说：“教授问你什么？”他就说。我就进去啊，教授问我说：“今天早上吃什么？”然后我想，真的还是他问你早餐吃什么？他说对。然后，然后呢？他说：“哎、欸，你你是怎么来？譬如说，我的学生都是住在北部嘛。”那。呃，他们可能去南部，台南、高雄之类的学校去面试，然后教授就会问啊，看他的简历说，哎、欸，你住台北啊？你今天怎么来的啊？你是前一天就先下来呢？啊有，有是家长陪你来吗？是爸爸陪你来，还是妈妈陪你来，还是阿公阿妈陪你来，还是你是自己来的？好、哦，然后他就跟你稍微这样闲聊，说，哎、欸，你你进到我们学校有没有觉得我们学校很漂亮啊？好、哦，那你有没有对哪一个建筑物比较有印象啊？好、哦，或者是说，哎、欸，你你。就是跟你闲聊这种很日常生活的东西，然后一段时间之后两三分钟三五分钟完的时候，他就说：“哦，好，谢谢你今天来哦，好，那我们就差不多到这边可以了，我们可以换下一位同学。”然后你就满头问号，想说他刚刚有问我什么问题吗？哦，那其实我觉得大学教授其实对学生都很敏锐，而且他们都是嗯，怎么讲？阅人无数哦，阅学生无数，所以其实他从你的言谈之中，或者是他从你在乎的点是什么，或者是从你叙述事情的切入的角度，他就可以去判断你是一个怎么样类型的学生。所以在他们心目中就会有一个印象，就会觉得说：“哎，你的表现如何？你的这个考试分数高低，他就可以答得出来。”所以有时候其实是。呃，我们其实很难预测哦，所以但是如果假设你今天要去准备这个口面试，当然就是你可以把你自己的东西都准备好，我觉得当然是最好，的，因为虽然说刚刚讲了那么多说哦，现在大学好像听起来好像。躺着就能进，好、哦，但是你还是希望可以选到更好的学校嘛？然、啊、后我们在选学校的时候申请，可以填六个校息，你应该就是会填一两个是比较挑战那种比较梦幻的，然后会有一些跟你程度差不多的，然后一两个保底的，对不对？哈、哦，一般正常的常态性的策略都是这样。那人当然都希望可以去到更好的环境，所以遇到跟你程度相差不多的，就是跟你程度。呃，有可能呛死呛死的，或者是甚至是，呃，你好不容易去到一个机会是，哎，可能是高过你的程度的学校，那你今天如果表现得好，受到教授的青睐的话，你说明就录取哦。我当当然，我们是希望可以去争取这样的机会，那前提就是你一定是要把自己准备好。那人家要不要选你，这是一回事，但是如果你没有把自己准备好，人家就是一定不选你嘛。好， 所以一些基本 题， 比如说自我介绍啊、读书计划 啦， 或者是你为什么想要念这个学系 啊， 就是这种基本 题， 你一定要准备的很 好， 而且思维要清 晰， 而且是你要讲出很真诚的东 西， 那最好是可以刚好对到。教授想要听的东西，这是这是最完美的状况哈、哦。那其他的部分呢？你说哦，我还有什么问题要准备？专业的问题要怎么准备？穿着怎么样啊、哦？或者是我进去哪些肢体动作？我觉得那些小细节，我觉得很多不要想太多。你先把你眼前的可以掌握的事情专注的准备好就好了。好、哦，那有些人可能会呃，在制作你的备审资料，或者是你的勾选组织你的学习历程档案的时候。你有时候可能会在你的这个备审资料里面，哈，就是书审资料里面埋下一些教授可能会有兴趣的线索，或者是说挖一个坑给教授跳，哈。那教授可能看到说，哦，你说你有去比过什么比赛，哦，刚好跟我们这个系，比如说你来印征化学系，你曾经有参加过科展，或者是你有写过小论文，或者是说你曾经代表学校去参加过学科能力竞赛。那教授当然就会想要循着这条线再去问下去，哎，了解一下你个人的对于这个过程的成长或者什么之类，我觉得这是很自然而然的事情。所以，如果假设你今天你自己在组织你的备神资料的时候，你发现有一些点是你可以发挥的，就请你针对这些点务必要充分准备好。所以。其实我觉得就不要想太多啦，反正你就准备好就好。教授很多元的啦，什么问题奇奇怪怪的都会出现哈、哦，所以这个就是就是这样了、哦、那目前就是也四月底了哈、哦，所以这个大家开始陆陆续续就会去考试面试啊，好、哦，就先祝福大家顺利哦，哦好，好就这样，好、哦，我们先去洗一下，待会回来。我们回来了哈、哦，那今天要跟大家分享什么化学课堂的事情呢？哈、哦，吉米斯今天想要跟大家分享一件不太开心的事情。以及一件还蛮看切的事情，然后很神奇的是，这两件事情是同一件事情，是什么事情呢？就是呃，我们我跟另外一个老师切半分这个社会组的探究与实作的这个课程，哈、哦，终于告一个段落了，我们要交班了，交不不不交班了，什么交班哈、哦，我们要交班了哈、哦。那在上个礼拜哈、哦，就是吉米斯。已经把这个课程做一个结束。那在上上个礼拜，我做了一项这个我自己还蛮开心的这个课程，哦、就是 for 这个社会组的探究制作课程，就是我得力之作、哦，那这个课程的名称，哦，这个、课程的名字、哦、叫做米粉王国的圣杯，啊，哦、听起来有点中二、哦，但是。这个是我前几年就开发出来的一个课程，它是一个系列课程的一个 ending 哈、哦。那这个系列课程是讲我，我记得我之前在前几集的这个探究的实作的教案分享里面，我有稍微提过，说我社会主的探究的实作大概怎么上哈、哦。那我利用这个机会，就是跟大家在。呃，分享一下我的得力之作，叫做《米粉王国的圣杯》，是在做什么哈？那如果有同业朋友想要模仿或者是拿去用，我也是很欢迎啊。我觉得这教育就是没有什么专利哈，所以就是跟大家分享一下。那我稍微讲一下，呃，整个系列的架构是这样，就是其实。我针对这次的社会组的这个探究与实作，我有对我以前的教案做一些微调，好、哦，因为就是要更加的这个 fit 这个探究与实作的这个主题，所以其实我把我的主题切分成三大块，哈、哦，第一大块就是呃示范实验跟简单的实验探索，然后第二大块就是我会给他们做一个这个实验的。演演示跟解说哈、哦，那第三大块就是最后的这个米粉王国圣杯，就是一个闯关的科学 RPG 体验这样子。好，那我稍微简单的讲一下前面的部分哈、哦。那个实验的示范跟探索的部分有两个主题，第一个是大气压力，第二个是氧化还原。那我整个课程的主轴呢是叫做科学魔术哦。那其实这个是一个还蛮跟生活结合的一个点哈、哦，就是。其实有很多的魔术的手法，或者是一些就是比较炫目的一些呃，可以说声光效果嘛，哈、哦，就是在你的这个魔术表演的过程中，会出现一些什么颜色变化啦，或者是一些声音啦、啊，或或者是有些火光啊，哈、哦，那这些很多都是利用这个化学示范实验的这种障眼法，好、哦、去呈现出来的。那在魔术表演的时候，他并不会去跟你讲解。这个实验，或者是说这个反应，它的原理啊，应用的层面，这个是不会去,去提到，因为它毕竟就是要去营造一种神秘感嘛，哈、哦。但是我们如果把这个主题拿来到我们的课程里面的时候，这个背后的原理跟它的应用，就是相对来讲比较重要，哈、哦。好，所以其实我们就是呃。利用这个主轴去串接所有的课程内容，所以一开始的时候，我就给他们观察大气压力的这个示范实验。那他们对他们来讲没看过，你就会觉得哎、欸，蛮惊奇的，就引发他们一个好奇心。那我会给他们一些我已经设定好的一些药品跟器材，让他们去做一些基本的层面啊、哦，去探索哦，譬如说，哎、欸，它会不会产生气体？产生的气体的种类是什么？哦，那。可能在下课结束前，他就要告诉我这个我的操作的这个原理的谜底是什么？这样子，好。那氧化还原也是类似。那我里面就是埋了一个梗，就是我希望可以给他们做引进反应。那我这个是毕竟是探究也式做啊。那引进反应就是一个很食谱式的实验，所以在这个中间的两个阶段，就是让他们去体验一下，说：诶、欸，我们前几节都是做探究式的实验，你们可以自己去设计实验，自己去摸索，找到一些呃。知识的碎片不用讲碎片，拼图的零件这样子哈。那跟我现在给你一个食谱式实验，你只要按照我的步骤哦、喔，一二三四五六七八，你就可以做出一个银色的瓶子，镀上一层银。那去让他们去分析比较一下，说，哎、欸，你对于这个课程的感想，好、哦，呃，传统式的食谱实验跟这个探究式的实验有什么不同？那你感受上了什么差异？学习上了什么差异？就让他们有一个机会可以去比较探究式跟这个食谱式的一个差别，这样子。好、哦，那第二大块呢，就是我会给他们，就是在每一个主题呃两次课程之后，我会给他们一个。一堂课是做这个科学呃展演的 demo show 哦，就是他们要去。现在网络上有非常多的这个 YouTube r 也好，或者是各个科学网站，他们都会有一些这种类似那种科学小实验，或者是这种呃科学魔术，或者是这种呃 DIY 的这种小实验可以。呃，有一些资料可以参考哈、哦。那我就会请他们去找一些这个灵感，然后去表演一个科学魔术给其他同学看。好、哦，那他们就要先利用课余时间跟我约时间，就是先练习给我看。然后他们就是展演的过程中要有这个魔术的铺陈，然后要把这个效果演示出来。然后结束之后要跟大家讲解这个原理。的部分好、哦，所以其实其实它是一个课程，并不是在玩哦，就是它是一个课程这样。那我也会给他们写自评表跟小组的互评表，好、哦，就是去做一个比较完整的这样的一个嗯学习哈、哦，就是这样子。好，所以这是第二大块。那第三大块呢，就是它是一个这个科学闯关 RPG 体验，然、哦、就是角色扮演。那我这个是有一个故事的哈、哦，就是。米粉王国的圣杯，它的故事背景就是说，有一个神秘的王国叫米粉王国，那里面有一个国王，他已经受到权力的这个熏陶，他已经利欲熏心啊、哦，就是、开始到晚期比较疯癫。那他们国家会有一个这个神秘的圣殿啊、哦，里面会有三杯神秘的荣誉啊、哦，称之为三杯酒水啊、哦，它会有一个固定的排列组合。那因为这个王国会有这个神秘的魔法去。去维持这个平衡，所以你只要把这个酒水洒出来，或者是排列组合弄乱哦，这个王国就会开始天崩地裂啊，民不聊生之类的。好，啊，这个王国就是玩疯了，就开始去玩圣殿的酒水，所以他的儿子就叫做米粉王子哈、哦，他就是想要回来去呃拯救他们的王国。所以故事的背景就是米粉王王子带领的这些学生，就是这些勇者小队哈、哦，他们要通过层层的关卡去。呃，去找出正确的这三杯酒水的组合，好、哦，所以呃，简单来讲啊，白白话一点就是说，这个呃 RPG 的闯关的终极目的就是找出正确的容易的呃配对的组合，就简单来讲是这样子。好、哦，那这个关卡呢，我总共有分成呃，包含起点的话是五关哈、哦，啊，不包含起点的话就是四个关卡。那第一个关卡就是他们会先走到王国铁匠铺，然、哦、这个铁匠铺里面就会有很多的铝片哦，而、啊、这个铝片呢，就是利用我们做的一个趣味实验，叫做这个同心小卡，我们是利用这个铝片把这个上面的塑胶膜刮除哦。刻上一些神秘图腾，那利用氯化铜的这个氧化还原反应，就可以让它显现红色的这个图案。那他们找到了他们自己的神秘图腾之后，就进到下一关，就是呃这个姜麻园，这个、這個、这个王国的灌木丛里面有一些神秘的姜麻怪物哈。那这个姜麻可以做成这个一些。特殊的隐形书信，好，那其实这个就是姜黄纸的实验，好，那姜黄纸呢是用姜黄粉或者是用咖喱粉，利用酒精的萃取出这个姜黄素，然后粘附在纸张上晾干，它是一种酸碱指示剂，在碱性的环境下，这个黄色的纸张就会变红色的，好，那我们先用这个白蜡块在上面，哦，写出一些隐形的神秘图腾，那我再把一些线索啊，就是把它粘合在里面，剪成。碎块，好，那这碎块也不是很很小啦，就是还蛮大块的，就是每一组只要剪三块就可以哈。那他们就利用喷洒这个碳酸钠溶液去让这个红色浮现出来。那有磕上白蜡的部分呢，它就会呃比较不容易。透视，所以它就会还是黄色，所以那个颜色的对比，你就可以找得到。哎，你们这一组拿到的这个铝片上面的神秘图层，就可以去对应哦，哪哪些神秘图层可能是我们需要的？那他就把它剪出来，剪出来之后呢，这三个碎片啊，就会得到一张提示卡。这个提示卡上面是有六个步骤，六个奇奇怪的实验步骤。那接下来我们就要进到下一关，叫做末日火山。那末日火山的目的是要做出这个。大象牙膏的实验，那这六个步骤里面只有三个步骤是正确的，好、哦，所以我就在我的资料里面啊，里面有很多的背景知识，就是这个神秘的王国的背景知识，都是利用一个呃一个商人的游寄作为包装，哈、哦，就是商谷雷克莱姆的游寄，他就是去各个地方游历，写下一段经历这样子，那最后他就写下了一段无厘头的话，叫做。一年之中，哦，一年的日子里，哦，呃，一四百二十十三是个，哦，这是什么意思？就是说我刚刚讲，在这个提示卡里面有六个步骤，那一年的日子就是365天，哦，一四百，所以第一个步骤就是第三步，哦，然后二是十十就是十位数。就是365的66就是第二个步骤， 3 6 5的5个位数就是第三个步骤，所以你就要按照那六个步骤里面提示卡里面的六个步骤，第三接下来要做第六，接下来做第五，你就可以成功做出大象牙膏的实验。那因为我们这个实验的设计里面没有让这个大象牙膏先在一个碱性的环境中反应，所以它势必会接触到碘化钾，就会氧化出一些。碘分子或是碘三错离子，所以它最后的三杯溶液是哪三杯呢？最后的圣殿里面的三杯溶液，有一杯是氢氧化钠，有一杯是淀粉液，有一杯是小苏打，就是碳酸氢钠。那它透可以透过他们前面的这些不同关卡取得的一些。条件或者是一些物质，好去可以去做一些鉴定。那米粉王子就是最后，他就站在这个圣殿面面前。那米粉王子就是米粉本人，好。那这个米粉啊，你如果去沾这个刚刚大象牙膏的泡沫比较黄的部分，里面就会有很多的点，所以你一沾附它，那个米粉就会变黑。那变黑之后啊，你可以去圣殿里面装一些这个三杯不同的酒水来做测试。如果是碱性的话，它就会消失哦，这个紫色就会消失，因为这是一个自身氧化还原反应啊。碘、哦、在碱性环境下就会分解成碘离子跟碘酸啊、哦，这个碘酸跟离子。那氢氧化钠很快速的就会让它颜色消失，可是小苏打可能很慢，颜色会变淡，但是可能比较慢。好，所以你就可以先确定说，哦，这两杯是碱性。那淀粉液会怎么样呢？淀粉液的话是反而是你让它的这个溶液会变色，会变成这个蓝黑色。你也可以去捞一些泡沫去做测试，效果会更明显。好，那总而言之，淀粉液自己本身就会变蓝黑色，所以这个应该是最先可以先确定。那小苏打跟这个。呃，氢氧化钠又要怎么去鉴定哦？因为这两个对于同学来讲，目前只是两杯都是碱性的，而、啊、只是碱性的程度不一样。它怎么确定呢？我们在这个灌木丛那一关的时候，会给它两杯溶液去去做测试。一杯是柠檬酸，酸性的喷洒在姜黄纸上面不会变色，可是碳酸钠碱性的喷洒在姜黄纸上面才会变色。所以如果你有印象说，呃，有一杯是酸性的，你可以再去把那个酸性的溶液拿过来。加一点点到这个，呃，就是这两杯，呃，就是一杯是小苏打，一杯是氢氧化钠去做测试，你会发现到说，如果你加到小苏打溶液里面，它会冒泡，哦，那你就可以确定说，哦，这个是这个，呃，小苏打溶液，那另外一杯就是氢氧化钠，你就可以找出这三杯酒水正确的排列组合喽。好，那。前面讲过的这些知识，其实就是埋藏在我前面的这个示范的实验，跟他们做基本的探究的这个课程内容里面。所以，其实我们前面就有做过这个同心小卡实验，也有做过这个就是。呃，小苏打加柠檬酸会产生气体的实验，哦，所以就是这类的线索其实都埋藏在他们之前的系列课程里面，好，所以等于说最后的这个 RPG 闯关就是只是做整个课程的一个统整，哦，去、就是、做一个整体能力的呈现这样子，好，那。就跟大家分享一下說，说呃，我设计的这个教案，就是希望大家会喜欢。这个是我觉得蛮开心的部分，因为每次在进行这个课程，虽然我都要花一些前置的准备的时间，会比较辛苦，但是其实算是蛮开心的。好、哦，好，那刚刚讲的是这个，就是比较开心的部分。好，那我我刚刚有提到说，呃，这同时也是比较不开心的部分，是怎么样不开心？就是呃，我上上礼拜进行这个课程嘛，然后因为。呃，再隔一个礼拜就是上个礼拜呢，就是还有一堂课，我就想说啊，这些这么多的梗在里面哈，啊，我里面还有彩蛋哦，就是我那神秘图腾啊，是去上网找那个。就是所谓的神秘图腾，哈、哦，那大家可以自己 Google 一下神秘图腾。那这个神秘图腾呢，是有外国的玩家他们设计的，就是它可以对应到英文字母 A、B、C， 除以 F、G 一直到 Z 这样子，哦，还有一个系统性的画法。那这个神秘图腾呢，我就是选。几个英文字母，就是四个英文字母是这个学校的缩写，然后还有四个英文字母，分别就是 C 就代表 chemistry， 啊、哦、就是化学，然后 P 就代表 physics， 就是物理 ，B 就代表这个 biology， 生物 ，E 就代表这个 earth science， 就是地球科学，就代表是我们学校自然科啊、哦，所以我选了八个神秘图腾，这样是有一个神秘的彩蛋在里面，这样。好，那我就想说，哎、欸，同学可能，嗯，应该是没有办法领会到所有的细节，所以我就想说，利用最后一堂课，就是把整个课程做一个统整啊，去跟大家介绍一下說，说、呃、啊，我们课程的用意是什么？那因为他们现在都需要去写这个所谓的学习历程档案，那我也是希望说，我把一些比较细节、比较呃更深层老师的用意跟你们讲清楚。说明白，那你们在撰写自己的学习历程档案的时候，就会比较精确，比较言之有物，比较有重点，这样子哦。教授可能会觉得说，哎、欸，这个是一个比较具体的东西。但是我在上课的时候就觉得说，哦，他们怎么感觉兴趣缺缺？然后我就觉得上得不是很开心。我就问他们，讲说，呃，我就坦白问你们啊，那你们上完这个课回去会针对这个课制作你的这一门课的学习历程档案，举手。嗯，几乎没有什么人举手哎、欸。一堂课里面，我这次这一这一堂课有二十多个同学修，好像只有三五个同学是表示说他会把这个做成学习历程档案。那我就听了，我就蛮难过。而且我其实前两堂课我就跟他们讲一件事情說，说呃，我们综合高中会有一个 bug， 就是说有一些科系，即使是社会组的要报考的科系。他可能在采集你第二阶段的书审资料的时候，也会要采集你的这个自然探究的实作者修课记录以及学习历程档案，他是会看的。所以你们有来上这个课，我觉得还不错哦。所以记得要把你的学习历程档案把它建立起来，不然的话，你以后可能没有没有办法用到。好、哦，那。都已经讲到这样了哈、哦哦，所以他们还是兴趣缺缺。我就觉得说，嗯，好吧，就可能就佛度有缘人吧哈、哦，就是心里面觉得蛮失落的啦，觉得说怎么会，嗯，我我自自认为他们其实上这课还蛮开心，应该是有学到一些东西，但是真正愿意付出真心跟着老师走，然后去把一些东西学到自己脑中或心里面的人，其实。还是算少数哈，就是真的不多这样子，我就觉得有点可惜。OK， 好，那就跟大家分享到这边啦哈，这就是这礼拜跟大家分享的化学课堂。好，那我们休息一下，待会再回来。哈喽，欢迎回来。好、哦，那我们今天要跟大家分享什么科普知识？哈、哦，那今天比较特别一点，有点像读书会哦。我想要跟大家分享一本书哈、哦，这个是我很久很久以前就买了一本书，叫做《苏老师掰化学》。我不知道有没有听众有听过有这本书哦。你可能现在到图书馆去借都会有哈、哦。那《苏老师掰化学》呢，这个书其实已经有一点年代了，算是一本老书哦。但是我觉得它是一本好书哦。为什么呢？因为因为我很久很久以前就是还蛮喜欢他的写作风格，所以我就把他整个系列的书我都买了。他他出了好几本，四五本有吧？好，什么苏老师白化学，什么苏老师黑白讲，苏老师什么化学五四三之类的。好，那。这个系列的书啊，它都是写得很科普，它就是告诉我们这个生活上的一些科普知识，哦、跟化学相关的。那我最近因为在录这个节目嘛，就想说从这书上面去找一些灵感，所以我昨天就去把这个书啊、哦，先把苏老师拜化学这第一本啊经典名著啊、哦、拿出来翻一翻。我稍微翻一下前面几页，我就找回那种就是。当初想要做科普推广的那种初心就是、哦、最初的心，就是觉得蛮感动的。那里面提到苏老师的背景，他是美国的一个大学的教授、哦、他一直都有在从事这个科普教育推广以及经营这个一些、呃、科学实验的频道。跟节目哈，那就是这个过程啊，其实他接触了很多的民众，所以他就是最后有把他的一些呃一些呃心得写成书，还有还有一些趣味实验，他把它写成书这样子。好，那我我想要跟大家分享一下，就是说呃，我我今天看了这书之后啊，我为什么会说找回那个初心，就是因为他有提到说他以前就是小时候被。呃，应该说看了一个科学魔术，然后他觉得这是引发他一个兴趣。虽然说那个科学魔术他并没有他特别去解释说它的原理啊或者什么之类，但他就是在演示过程中特别讲说他在做的是一个化学魔术或者是科学魔术，那引发了他一个兴趣，就是改变了他的一辈子。好，那他为什么会想要去从事科普教育推广？就是他有提到一个还蛮宝贵的事情，就是说他发现在。这个民间哈、哦，就是大家对于化学，就是一直有这种污名化的感觉、哦、大家好像都会在新闻的这个版面上面看到有关于化学叙述，都是比较负面的。比如说什么有毒化学物质，或者是致癌的化学物质、致命的化学毒素啊、哦、之类的。就是大家对于这个化学的这个印象都非常的差。他就分享到一个例子，就是说。他曾经有一个同事，哦，去参加这个加拿大化学年会的时候，在等公车。他们去参加一些会议，就会有那个识别的名牌嘛，他就挂在胸前，在等公车。然后旁边有另外一个女士看到他上面写什么 chemistry， 他就皱眉头看，看他就觉得很不安。后来他按耐不住，就开始骂他说：“你们这些人怎么可以，就是还还结挡结色，就是搞这种化学，就是你们是毒害这世界毒虫什么之类，就是。”骂的不太好听，他就觉得说，应该是要让大家重新认识化学在我们生活中其实是很重要。他就举很多例子啊，就是大家很多人就说哦，生活上的物质不应该跟化学扯上关系，但是生活上没有一个东西是不跟化学扯上关系。哦，因为化学不是一个负面的名词，它就是一个学科嘛。哦，它是在指物质变化科学。只要你有物质，你不是真空的。你就一定会有化学在、哦、所以他就想要跟大家澄清这个概念，然后举很多生活上的例子。即使是天然物，也有好的跟不好的啊、哦。比如说大家都觉得吗啡是毒品，但是吗啡可以用在很严重的这个疼痛的止痛。哦、又或者是说、呃，有很多无害的物质、哦、你过量了也是有害。比如说最有名的就是水，水我们平常是生活的必需品，你每天都必须喝水。可是你只要水喝到。过量，一天喝个五六千以上，甚至上万 CC， 你可能就会水中毒，身体的电解质就破坏平衡。好，以此类推。好，所以这个生活上有太多可以举的例子。好，那我今天就是想说，哎、欸，给大家一个呃新的不一样的感觉，就是介绍一下这本书。哈，虽然它蛮老，大家还是可以去看一下。那、啊、最后，我就用一个简单的例子做个结尾。哈，就是我曾经在在那个武林农场，就是去玩的时候。那武林农场有一些果园嘛，然后我就有看到一个告示牌，我觉得很有趣。那时候正在结果哈，然后他就写一个牌子说：“哦，结果期间哦，喷洒大量一氧化二氢哦，请民众哦不要太靠近这样子。哦”我就觉得蛮有趣的，大家可以写一下化学式，一氧化二氢是什么？两个氢跟一个氧哦，就是水嘛，对不对？好、哦，所以其实就是化学名词有时候会让人家觉得有点距离感，有点害怕。但是我们化学老师就是来破除这个迷思，所以我就想要来进行这个科普教育推广。好啦，那今天就跟大家分享到这边。好，那我们就下次再见咯，拜拜。